0: entre
1: nós você vem primeiro. Boa noite.
2: Boa noite. Autoridades israelenses encontraram dezenas de pessoas mortas em um assentamento invadido pelo grupo terrorista Hamas. O governo do país afirma que hoje registrou ataques que partiram da Síria
1: e do Líbano. Cerca de 1.800 pessoas já morreram no conflito, incluindo dois brasileiros. Nesta terça... Partiu de Israel o primeiro voo da FAB com destino ao Brasil.
3: Os brasileiros que fogem do terror da guerra se encontraram em um ponto central de Tel Aviv. É uma benção, é um presente e agradeço a FAB, agradeço a todos os envolvidos que estão mobilizando e viabilizando a nossa volta, porque os aeroportos, a gente não sabe quando vai ser possível, muitos voos cancelados. O publicitário Bruno Batista veio a trabalho para Israel, mas um dia depois, começaram os ataques do Hamas.
4: Foi bem tranquilo, na verdade, na nossa chegada, bem de boa. E depois, no sábado, realmente de manhã, começou bem bem tenso. Depois de um certo tempo, a gente começou a achar estranho, aí, um barulho muito longo de sirene. então fomos escutando aí do nada começou todo mundo a sair batendo os quartos para gente descer para o banco
3: esse ônibus trouxe parte das 210 pessoas que saem hoje de Israel no primeiro voo da FAB a preferência foi dada para quem estava aqui a passeio ou a trabalho e até o fim da semana a previsão é que 900 brasileiros sejam repatriados Sueli está na lista de espera hoje apenas os filhos e os netos dela voltaram para o Brasil
5: eu estou tranquila, apesar de a gente saber, eu tenho muita fé e segurança de que tudo vai dar certo, mas e aproveitar para eles irem para o Brasil, meus netos ficaram muito abalados, porque é a primeira vez vivenciando tudo isso, não é uma coisa fácil para eles. A gente consegue controlar, apesar das dificuldades, a gente consegue controlar.
3: Os brasileiros fogem de um cenário de terror. Hoje, o grupo extremista Hamas atacou a cidade de Ashkelon, que fica próxima à fronteira com a faixa de Gaza. Os terroristas chegaram a ameaçar os moradores da região e deram um prazo para todos saírem do local. A ofensiva ainda aconteceu em Tel Aviv, onde o sistema de defesa Iron Dome, ou Domo de Ferro, interceptou foguetes lançados da faixa de Gaza. Também foram disparados foguetes a partir do sul do Líbano. Israel respondeu com mais mísseis. Já no sul do país, as forças de defesa chegaram até um assentamento invadido pelo Hamas no início dos ataques. Nesse vilarejo, dezenas de corpos foram encontrados.
0: It's not a battlefield. You see the
3: Ali não é um campo de batalha ou uma guerra. Você vê bebês, mães e pais em seus quartos. É um massacre, é uma atividade terrorista, disse o major das tropas israelenses. Israel contra-atacou hoje novos pontos na faixa de Gaza. O bombardeio também atingiu o porto do território. O porta-voz militar de Israel disse que os agentes do grupo terrorista Hamas não têm onde se esconder em Gaza. Nesta terça-feira, Israel convocou mais 60 mil reservistas do exército, além dos 300 mil que já haviam sido chamados. Essa é a maior convocação desde a fundação do país em 1948.
1: Você vai ver também.
2: Itamaraty confirma as mortes de um gaúcho e uma carioca em festa rave, atacada pelos terroristas.
1: Duas brasileiras continuam desaparecidas.
2: A embaixada em Tel Aviv tem quase 3 mil pedidos de resgate.
1: Nossos repórteres relatam a rotina de tensão no quarto dia da guerra.
6: Na entrada de Jerusalém, a imagem no setor oriental, que tem grande concentração de palestinos. E como o
2: grupo extremista Hamas usa as redes sociais para espalhar
1: medo. Aqui no Brasil, Bolsonaro enfrenta novo julgamento por abuso de poder.
2: E no futebol, Tite comanda o primeiro treino do Flamengo.
7: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: Israel usa uma tecnologia capaz de identificar mísseis e foguetes e até abatê-los ainda no ar. É o chamado domo de ferro, que conseguiu interceptar a maior parte dos artefatos.
1: Se o país não tivesse esse sistema antiaéreo, o ataque do Hamas teria sido ainda mais devastador.
0: A ameaça vem do alto. Para conter o ataque, um sistema de proteção avançado. Foguetes lançados por terroristas explodem ainda no ar, interceptados por armas de defesa. É a tecnologia do chamado domo de ferro de Israel. O escudo antimíssel começou a ser projetado em 2007 e entrou em operação quatro anos depois. Um investimento que contou com a ajuda financeira dos Estados Unidos... Radares monitoram 24 horas por dia regiões como a faixa de Gaza. O lançamento é detectado em apenas dois segundos.
6: Eles identificam ameaças de 4 a 70 quilômetros. Esses dados, depois de identificados, vão para um computador de uma central de tiro. Essa central de tiro ela, é, calcula a trajetória e tenta ver é, onde vai cair esse tiro.
0: Se o sistema detectar que o foguete vai atingir uma área urbana, a contra-ofensiva é acionada. O governo de Israel já disse que o domo de ferro é eficiente para interceptar mais de 90% dos foguetes disparados contra o país. Uma arma poderosa de defesa, mas que não é infalível, como ficou claro nos ataques que começaram no fim de semana. A ofensiva do Hamas, segundo especialistas, indicou uma fragilidade do sistema, com o grande volume inesperado de foguetes lançados ao mesmo tempo, o domo não conseguiu evitar que muitos atingissem Israel.
6: Eles colocaram um volume de ataques aéreos muito superior à capacidade de defesa do Iron Dome. Por isso que foguetes chegaram no chão e atingiram ali. Regiões
0: habitadas. Né? O guia turístico brasileiro Jader, mora em Israel há 40 anos, já viu a interceptação de foguetes lançados por terroristas.
7: Eu estava com um grupo, um grupo estava chegando do Brasil, deu alarme, mas daí não dava mais tempo para chegar em lugar nenhum. Então eu deitei o grupo todo em cima de um gramado, todo mundo bota as mãos em cima da cabeça, deita com a face para baixo e deu uma explosão bem em cima do grupo.
0: Apesar das falhas do escudo contra o ataque do Hamas, Jader diz que ainda se sente mais seguro do que antes,
7: quando o domo de ferro não existia. permite sair, viajar, passear, ter um dia mais ou menos normal, mesmo nesse tipo de situações
1: Pelo menos nove pessoas da América Latina foram assassinadas nos ataques do Hamas contra Israel. Entre os mortos... Estão dois
8: brasileiros.
2: Um deles é o gaúcho Hanani Glaser, que estava em uma festa de música eletrônica.
8: A morte do gaúcho foi confirmada pelo Itamaraty. Hanani Glaser vivia em Tel Aviv, havia sete anos, onde trabalhava como entregador. As circunstâncias do assassinato ainda não foram confirmadas. Parentes lembram com carinho do jovem.
9: O oh, Hanani sempre foi um cara... Uh...
0: Bastante feliz, assim. Ele sempre foi um pouquinho
8: arteiro. O último registro feito por Hanani foi em um bunker. Pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, ah, né? vamos esperar dar uma baixada nisso. Hanani, que tinha cidadania israelense, estava com a namorada e um amigo, também brasileiros, em uma festa rave a 5 quilômetros da faixa de Gaza, quando os ataques começaram. Os amigos conseguiram escapar. Em entrevista ao Jornal da Record, Rafaela falou ontem sobre o namorado.
9: Se conheceu numa festa, ele sempre explicava para todo mundo, dizendo que foi amor à primeira vista. Um cara incrível, de verdade. Não tem como
4: descrever ele além disso.
8: Hoje, em uma publicação na internet, ela escreveu uma homenagem para a Hanani. Você salvou a minha vida. Se tem um herói nessa história toda... Esse herói é você, meu amor. Natural de Porto Alegre, Hanani Glaser morou neste prédio na região central da cidade até os 17 anos. Daqui foi direto para Israel, onde chegou a prestar serviço militar. Ele adorava viajar e tinha como sonho ser um DJ reconhecido no Brasil. O jovem completaria 24 anos na próxima sexta-feira.
9: A gente já está devastada, assim, fica...
8: O dia inteiro em prantos, né? não, não, não consegue-se ter uma, uma conversa. A família abalada ainda não decidiu se o enterro vai acontecer em Porto Alegre ou em Israel. A Embaixada do Brasil, em Tel Aviv, está em contato com os parentes do rapaz. <risos>
2: A outra morte confirmada pelo governo brasileiro é de uma carioca de 24 anos.
1: Bruna Valeano estava na mesma festa de música eletrônica que Hanani Glazer. Pelo menos outras duas brasileiras permanecem desaparecidas.
10: Uma jovem alegre que amava música e viajar. Assim era conhecida Bruna Valeano. A carioca de 24 anos morava com a mãe e a irmã em Israel onde estudava comunicação e marketing. Bruna foi vista pela última vez na festa de música eletrônica, atacada pelo Hamas. A jovem chegou a mandar uma mensagem dizendo que estava escondida em uma mata, cercada por atiradores. Segundo a família, o corpo dela foi encontrado pelo exército israelense nesta terça-feira.
0: A gente recebeu notícia que ela realmente havia sido assassinada pelos terroristas do Hamas e foi muito, muito triste o que aconteceu.
10: Daniel pertence ao mesmo movimento do qual Bruna fazia parte no Rio.
0: A gente ouvia que era que ela estava feliz, é que ela estava ela realmente crescendo pessoalmente, profissionalmente, socialmente e... E Ela como eu falei, é um, é um orgulho para todos nós.
10: Durante a tarde, o Itamaraty divulgou nota, lamentando a morte de Bruna. O governo brasileiro prestou solidariedade a parentes e amigos e reiterou total repúdio aos atos de violência contra a população civil. A família de Bruna decidiu se despedir da jovem em Israel. Já era a noite quando a jovem foi enterrada. A cerimônia reuniu milhares de pessoas.
5: Todo esse engarrafamento, todas essas pessoas, todo mundo veio para o enterro da Bruna.
10: Pelo menos outras duas brasileiras estão desaparecidas. Uma delas é Celeste Fischbein, de 18 anos, que estava numa comunidade rural atacada pelo Hamas. Já a carioca Carla Estelzer Mendes, de 41 anos, foi vista pela última vez no Festival de Música com o namorado. A amiga diz que o nome dela não consta na lista de mortos ou sequestrados divulgada pelo governo israelense.
11: Tudo que foi solicitado pelo governo de lá, eles estão dando suporte, mas ainda nada, ela não foi localizada e é muito angustiante essa situação.
2: O primeiro avião da Força Aérea com repatriados de Israel chegará nesta madrugada ao Brasil. E os governos do Chile e do Paraguai pediram
12: ajuda no resgate. Hoje, mais uma aeronave partiu de Brasília. O terceiro avião da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília para Israel hoje à tarde. O KC-390 tem capacidade para transportar cerca de 60 pessoas. Depois de auxiliar no resgate... A aeronave voltará para Guarulhos, em São Paulo. Pouco antes, no início da noite, em Israel, duas da tarde no Brasil, os primeiros 211 repatriados embarcaram no aeroporto de Tel Aviv. Antônio e Vanderlúcia vieram no primeiro voo de brasileiros. Eles estavam de férias em Jerusalém e ficaram apreensivos com o deslocamento até o aeroporto.
7: Já estamos dentro do avião, voltando para o nosso país, amado. Que alegria para todos. Amém. E que todo mundo aí com Deus, de madrugada estamos aí.
12: O voo vem direto para Brasília. A previsão é que chegue à base aérea por volta das 4 horas da madrugada. A embaixada brasileira em Tel Aviv já recebeu cerca de 2.700 pedidos de ajuda para deixar Israel. Agora o Itamaraty negocia também a volta de outros 26 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Eles serão resgatados por um ônibus alugado pelo governo brasileiro, mas terão que passar pela fronteira com o Egito. Lá devem receber apoio para depois retornar ao Brasil. A ordem do presidente Lula é que todos os brasileiros que queiram consigam voltar ao Brasil. O embaixador de Israel no Brasil cobra uma atitude mais dura de Lula em relação ao Hamas, o que ainda não aconteceu oficialmente.
1: Hoje o Brasil foi eleito para um mandato de dois anos no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O órgão promove reuniões para evitar conflitos e violações de direitos em todo o mundo.
2: Os terroristas do Hamas cruzaram a fronteira terrestre para fazer o ataque surpresa contra Israel.
1: Especialistas acreditam que depois dos bombardeios israelenses, a próxima etapa da reação militar seja a invasão ao território dominado pelo Hamas.
4: Mísseis atingem a faixa de Gaza noite e dia. Hoje, militares israelenses afirmaram ter retomado o controle da fronteira. A resposta do ataque mais violento sofrido pelo país em 50 anos é principalmente com ataques aéreos. Gaza está sob o domínio do grupo terrorista Hamas desde 2007. O objetivo é destruir a infraestrutura militar dos radicais islâmicos que, segundo o governo israelense, está instalada em prédios de Gaza. Mas o exército deve ainda fazer ataques por terra, Dizem os especialistas. A solução
8: para esse problema, para que algo assim não volte a ocorrer, passa por uma incursão militar que vai ter, obviamente, vítimas entre os militares israelenses e entre a população civil palestina, mas é absolutamente necessário para mostrar ao Hamas que algo como como eles fizeram nunca mais vai ser repetido. Na
4: faixa de Gaza vivem 2 milhões e 300 mil pessoas. E um confronto em campo aberto com integrantes do Hamas vai exigir cuidados diante das armadilhas que podem estar, inclusive, na rede de túneis por onde entram contrabando e armas. São centenas de passagens subterrâneas sob a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. Outra dificuldade de uma ação militar é a grande quantidade de reféns israelenses levados para Gaza durante os ataques do fim de semana e que o Hamas ameaça executar se houver uma invasão terrestre. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record não acreditam em uma trégua na guerra a curto prazo. Ainda existe a preocupação de que outros grupos extremistas se unam ao Hamas para atacar Israel, aumentando ainda mais a tensão e os conflitos no Oriente Médio.
0: É importante lembrar que essa região é um verdadeiro barril de pólvora. A gente começa a ter uma escalada dos ânimos, inclusive é, uma milícia do Líbano que fica ao norte de Israel, que é o Hezbollah, indicando que, que pode se envolver no conflito. Outros países da região também deixando suas tropas a postos. Então é, eu olho com muita atenção e um temor muito grande, não só pela
1: proporção que o conflito pode tomar, mas principalmente pelas vidas de civis que podem ser afetadas. Foram divulgadas hoje informações sobre o plano sigiloso que o Hamas tramou contra Israel.
2: Um dos chefes do grupo terrorista disse que o ataque começou a ser planejado há mais de um ano e que apenas poucos comandantes sabiam quando ele iria ocorrer.
5: O motorista começa a gravar assim que percebe os terroristas do Hamas em uma estrada israelense, perto de um kibbutz. Os criminosos atiram em direção ao motorista. O veículo só para ao bater em outro carro. O motorista morreu. Na mesma região, um grupo de terroristas é flagrado agredindo um homem na calçada. Em seguida, um deles joga o que parece ser uma granada em um bunker. Uma pessoa sai correndo e é baleada, fora do alcance da lente. Câmeras de segurança registraram o um momento em que os criminosos invadem a portaria de um condomínio fechado. Quando um veículo chega, um dos homens fuzila os ocupantes do veículo, que não conseguem reagir. Em seguida, os terroristas invadem o local. Centenas de israelenses e estrangeiros ainda foram levados para Gaza como reféns. Aqui é possível ver o estrago provocado pelo ataque sangrento do Hamas em outro kibbutz. Corpos de residentes e terroristas em meio a casas incendiadas, móveis espalhados e carros queimados. Câmeras de segurança também flagraram a ação de outros terroristas, trocando tiros com a força militar israelense. Duas mulheres ficam no meio do fogo cruzado. Elas precisam se esconder atrás do porta-malas de um carro. Assim que os soldados israelenses se aproximam, elas conseguem correr em direção à estrada. Um oficial do Hamas, que vive exilado no Líbano, falou à imprensa. Ele afirmou que o planejamento para o ataque do fim de semana começou há mais de um ano, que somente um pequeno grupo de comandantes sabia da estratégia. O homem disse ainda que aliados como o grupo libanês Hezbollah vão se juntar à batalha se Gaza ficar sujeita a uma guerra de aniquilação.
4: O que é muito importante é, todos estarem acompanhando também é se o Hezbollah, uma milícia xiita é, presente no Líbano, principalmente no sul do Líbano, vai atacar Israel também, que esse é o grande perigo para Israel, porque é um grupo muito mais forte que o Hamas, muito mais é, armado que o Hamas e tem uma influência iraniana ainda maior.
5: Para este especialista, há indícios suficientes para concluir que o Irã sabia da invasão planejada pelo Hamas.
4: O Hamas não teria condições, tanto financeiras quanto militares de ordenar uma ação tão grande como essa que foi no sul de Israel, sem a, o aval do Irã. A luta de
8: Israel é para que ele seja deixado em paz. É, os ataques de Israel não são ataques, são defesas. As incursões elas são pensadas para evitar o máximo de vítimas civis.
2: Ainda nesta edição, Roberto Cabrini entra em Jerusalém e mostra a cidade vazia no quarto dia de guerra.
1: Um laudo da Polícia Civil de São Paulo diz que é possível concluir com certa clareza que o São Paulino Rafael dos Santos Garcia, de 32 anos, foi morto pelo disparo de um PM durante comemoração do título da Copa do Brasil. A munição usada era a pin Não há imagens do momento do disparo, apenas de quando o PM recarrega a arma. A identidade dele não foi confirmada. No segundo dia de Operação Conjunta das Polícias militar e Civil do Rio de Janeiro, mil homens retomaram o controle do clube, que havia sido transformado num centro de treinamento de guerrilha para traficantes do Complexo da Maré. Desde ontem, 12 suspeitos foram presos. O ator Kaique Brito se pronunciou pela primeira vez desde que recebeu alta. Ele estava internado após ser atropelado no Rio de Janeiro. Fez agradecimentos e não citou o amigo Bruno de Luca, que estava com ele no quiosque antes do acidente. Obrigado ao motorista
0: que salvou a minha vida. Obrigado à minha família, à mãe, pai irmã, ao meu cunhado, o Igão. Beijo no coração, beijo no coração de todos vocês. O negócio é viver. As chuvas
2: devem continuar castigando o sul do país a partir de amanhã. Santa Catarina tem risco alto para novos deslizamentos de terra por causa do solo encharcado. Em Rio do Sul, parte das ruas permanece alagada. A cidade fica no Vale do Itajaí, uma das regiões mais afetadas pelos temporais dos últimos dias. 89 municípios catarinenses decretaram situação de emergência. Mais de 12.200 pessoas estão desabrigadas. No Rio Grande do Sul, em São Borja, mais de 170 pessoas precisaram sair de casa por risco de alagamento. A situação também é crítica no Paraná. Vão durar um mês as obras de recuperação de uma cratera que se abriu na BR-151, em Jaguariaíva. Agora vamos saber com a Lidiane Sayuri se esse volume de chuva pode aumentar nos próximos dias.
13: Oi Lid, boa noite. Como é que vai ser? Pode aumentar sim, Cris. Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Enquanto muitas cidades estão em alerta, o volume de chuva dos últimos dias mudou a paisagem nas cataratas do Iguaçu. Nesta terça-feira, a vazão das águas foi cinco vezes maior que o normal. E essa quantidade pode aumentar até o feriado de quinta-feira. Amanhã, uma nova frente fria e uma circulação de ventos formam instabilidades nos três estados da região sul. Tem previsão de temporais com ventania desde o Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. É alto o risco para mais transtornos. Em Porto Alegre, dia de chuva forte e persistente. A temperatura não passa dos 24 graus. Em Florianópolis, o sol aparece. Pode chover forte a qualquer hora. Máxima de 24 também. Em Curitiba, 28 com temporais à tarde. Mais cedo, um forte temporal causou estragos em pelo menos três cidades de Goiás. Em Itapaci, a cobertura de um posto de combustíveis foi completamente arrancada. Em Jaraguá, os ventos levantaram a cobertura da arquibancada. E em Couto Magalhães, árvores caíram. As rajadas passaram dos 80 km por hora. No Sudeste, amanhã, só o Rio de Janeiro se livra da chuva. Nos outros estados e no Centro-Oeste, pancadas fortes e isoladas. Chuva fraca e passageira em todo o litoral do Nordeste. Já na região Norte e no interior do Nordeste, risco de queimadas. Amanhã faz 38 graus em Manaus e em Palmas. Cuiabá supera com 39. Em Fortaleza e no Rio de Janeiro, faz até 32.
1: Hora do tempo delivery. Olha, Lidy, o Adnís quer saber quando vai chover em Santana, na Bahia.
13: Hum, tá difícil, viu? Boa noite, Adnís. olha, nada de chuva, pelo menos até o fim do mês. O tempo seco e o calorão comandam os próximos dias. Faz até 34 graus. Faça como ele e mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu,
1: Lidy. Até amanhã, Lidy.
2: Veja a seguir, o jornalista Roberto Cabrini chega a Israel e mostra os desafios de atravessar a fronteira do país atacado pelo Hamas.
7: Narrativas e propaganda, o papel das redes sociais na guerra do século XXI.
2: Vamos direto à Brasília porque a justiça eleitoral julga neste momento novos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes ao vivo é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
8: Oi, Cris, boa noite a você ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. Os ministros do TSE analisam acusações de suposto abuso de poder político e uso da estrutura do governo para a promoção da campanha eleitoral do ano passado. Os detalhes a gente vai acompanhar com o Clébio
10: Olá, Fara, Boa noite a você a todos. Os ministros do TSE analisam acusações de suposto abuso de poder político e uso da estrutura do governo para a promoção da campanha eleitoral do ano passado. Segundo os processos, Bolsonaro e Braga Neto teriam realizado coletivas de imprensa e transmissões ao vivo durante a campanha presidencial nos Palácios da Alvorada e do Planalto, o que fere a legislação. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, se manifestou contra a condenação da chapa por falta de provas. Os ministros ainda não votaram. Se a maioria entender que houve abuso de Bolsonaro e Braga Neto, eles podem ficar inelegíveis por oito anos. Em junho, a Corte retirou o direito de Bolsonaro de disputar eleições também por oito anos. Em um outro processo. Em caso de nova condenação, as penas são independentes, não são somadas. Fara.
8: Obrigado, Clébio, pelas suas informações. A gente volta ao estúdio do JR em São Paulo. Cris e Celso.
10: Obrigado, Fara.
1: Em São Paulo, o um empresário foi libertado depois de ficar 12 horas refém de criminosos.
2: O Jornal da Record mostra com exclusividade as conversas e ameaças dos sequestradores com a família da vítima.
11: Já era madrugada quando os agentes da divisão anti-sequestro da polícia de São Paulo encontraram o cativeiro. O local fica na periferia de Itacoaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Depois de passar 12 horas refém de uma quadrilha, o empresário de 49 anos foi libertado. A vítima foi sequestrada num bairro da Zona Leste de São Paulo, quando saía de casa para ir ao trabalho. Os criminosos fizeram contato com a família, para exigir o pagamento de 350 mil reais para libertar o empresário. Oi, meu pai do
6: transferência, aí tem que ter isso que é o pai Oi. Fica acompanhando o seu celular que nós vamos mandar a localização Calma. de onde vai estar o corpo do seu Calma, não sei lá o
10: povo não. Faz isso não. Faz isso não. Eu vou ver se Olha. eu consigo aqui. Você
6: tá metendo louco aí falando que sua conta oh, Como que bloqueou. Como que é. bloqueou o conta do seu rapaz? Sendo que ninguém nem mexeu na sua conta, o seu mentiroso do
10: eu não sei,
2: eu, eu tentei fazer uma transferência alta e não, não consegui.
10: Ficou muito claro para nós que era uma quadrilha extremamente perigosa. Embora eles tenham exigido 350 mil reais de resgate, foi, é, foram realizadas é, cerca de 2 mil reais como é, transferência. Né?
11: Muito nervosa, a vítima precisou ser socorrida depois do resgate. Três criminosos são procurados, um menor com uma ficha extensa criminal foi baleado e apreendido depois de uma troca de tiros.
10: A divisão de sequestro já tem identificado dois deles. A investigação prossegue e a gente espera dar uma resposta mais rápida para a família e para a sociedade.
1: Veja a seguir. Nossa correspondente em Israel relata o medo do terror no país sob ataque.
14: Reservistas israelenses de passagem pela América do Sul são convocados a se juntar ao exército de Israel para lutar contra o Hamas.
6: Casa Branca confirma que mais americanos morreram nos ataques a Israel e diz que há pelo menos 20 sequestrados.
1: Os meios digitais se tornaram ferramentas de divulgação da guerra em Israel.
2: O Hamas tem usado as redes sociais para chocar o mundo com imagens de massacres de civis e militares israelenses.
7: São quatro dias de guerra e as redes sociais não param de receber vídeos. As postagens começaram no sábado, quando o Hamas divulgou imagens de homens armados explodindo e rompendo as cercas que separam a faixa de Gaza do território israelense. O pânico e a correria de frequentadores de uma festa ao ar livre logo após os primeiros foguetes lançados pelos terroristas também foram exibidos pela internet. O sequestro de israelenses e turistas que foram exibidos como troféus pelos extremistas. O Hamas afirma que mantém mais de 100 pessoas em cativeiro, incluindo oficiais do exército israelense na faixa de Gaza. Famílias são instruídas a remover as redes sociais dos telefones dos parentes, para evitar que eles vejam os terroristas fazendo a transmissão de reféns no cativeiro. Nos conflitos do passado, a informação e a contra-informação vinham por meios tradicionais, jornais, rádios, TVs e até por panfletos lançados de aviões. Mas hoje, na terceira década do século XXI, são os meios digitais que expõem narrativas e propaganda da guerra. A doutora em relações internacionais diz que o Hamas usa os meios digitais para tentar compensar a diferença de poder ofensivo do grupo extremista para o exército israelense.
9: Os meios que o Hamas se utiliza para angariar né, mais apoio, isso internacionalmente falando, é pelas redes sociais. É utilizando né, a mídia é, social como forma de divulgar as suas ideias e divulgar a, a sua narrativa sobre o conflito.
7: Para este outro especialista, a enxurrada de vídeos nas redes sociais pode levar os israelenses a apoiar as ações do governo, por mais duras que sejam.
0: Você tem é, uma comoção da, da, da própria população israelense para apoiar em certas medidas. E é uma mão de ferro necessária que
7: o governo de Israel vai, vai precisar ter e vai precisar do apoio da população também. A especialista em Oriente Médio ressalta o papel da mídia tradicional na cobertura do conflito.
9: Trazer as informações, é, informações que são verificadas, que são corroboradas, o que a mídia social não consegue fazer. Isso só a mídia tradicional consegue fazer.
2: E agora há pouco, a TV pública israelense atualizou o número de mortos no conflito. Em Israel, já são 1.200 e 900 na faixa de Gaza.
1: Viver em um país em guerra é também conviver com medo diário. A nossa equipe em Israel, Denise Odorice, Tamara Schipper e Vitor Palatnik, nos contam um desses momentos.
3: sirene e solam e a orientação é buscar um lugar seguro, é o que fazemos todos, nossa equipe e as pessoas que estão por perto, paramos o carro e nos abrigamos embaixo de um viaduto, são longos minutos ouvindo os estrondos, há famílias com crianças e pessoas indo para o trabalho, todos mantêm a calma, mas a tensão está no ar, um silêncio pesado, quando a situação parece segura, retomamos a rotina. Nossa equipe seguiu o caminho do estrondo para mostrar o que estava acontecendo. Só não tínhamos ideia de onde havia acontecido o ataque. Gente, eu não estou acreditando. Eu moro aqui nessa casa, nessa janela branca. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze passos. Aqui caiu um estilhaço do foguete lançado, aquela sirene que a gente viu na estrada, que o impacto foi muito forte, a gente sabia que tinha sido aqui perto. Quando entramos na rua, vimos o que tinha acontecido. A gente subiu nessa varanda desse prédio para poder ver é, melhor, né num ângulo do alto, e a polícia chegou muito rápido. Eles estão ali ao lado do pedaço, de um é um pedaço do foguete. Eu... Nunca tinha visto isso, eu, eu achei que fosse alguma parte da construção, uma chaminé, mas é um pedaço do foguete e olha o tamanho desse estilhaço. Quando a gente fala estilhaços né, do foguete, a gente não tem noção do tamanho desses estilhaços e eles são assim, eles podem ser assim, enormes, enormes. Por sorte, não houve feridos ou danos graves no prédio onde eu moro e mesmo nos edifícios vizinhos. O foguete foi lançado da faixa de Gaza. Desde o início da guerra, já foram milhares deles. Alguns provocaram mortes e deixaram feridos. Essa é a rotina de milhares de cidadãos aqui em Israel, que precisam seguir a vida enquanto não é possível alcançar a paz.
1: Israelenses que estão fora do país são convocados a se juntar ao exército, inclusive os que estão no Brasil.
2: A Embaixada de Israel em Brasília confirmou que um avião parte ainda esta noite de Lima, no Peru, com os primeiros reservistas.
3: A
14: convocação chegou por mensagem de celular no sábado, mesmo dia dos ataques do Hamas. Aline, que está grávida do segundo filho, viu o marido sair de casa em Jerusalém para se juntar ao exército de Israel. E meu marido foi convocado, meu marido é israelense, ele serviu no exército de Israel e agora ele foi chamado como reservista, 300 mil soldados foram chamados como reservistas, maior número da história de Israel. Brasileira e com cidadania israelense, Aline vive no país há 15 anos. Com a escalada do conflito contra o grupo terrorista que comanda a faixa de Gaza, Israel agora vai contar também com o retorno de cidadãos israelenses. Segundo a Embaixada de Israel no Brasil, neste momento estão sendo convocados para voltar apenas israelenses que estiverem temporariamente na América do Sul. Só aqueles que já serviram o exército israelense podem ser convocados. A Embaixada confirma que um avião vai sair do Peru hoje à noite com os primeiros reservistas a caminho de Israel.
10: Um jovem é, brasileiro de origem judaica, um jovem argentino, um jovem é americano, em idade militar, pode ser também um soldado do exército. Eles podem ser convocados a servir ao exército nesse momento é, dramático no qual o país passa.
14: O exército israelense foi criado em 1948 e conta hoje com 186.500 soldados da ativa. Todos os cidadãos em boas condições de saúde são obrigados a se alistar no exército. O serviço militar tem duração de dois anos para as mulheres e de três para os homens. Depois, cada soldado fica disponível em uma unidade da reserva e pode ser convocado até os 51 anos.
2: Os Estados Unidos confirmaram que o número de americanos mortos pelos atentados em Israel subiu para 14%. O presidente Joe Biden descreveu a ação terrorista como um ato de pura maldade.
6: Em declaração na Casa Branca, o presidente americano condenou mais uma vez os ataques e reafirmou o compromisso de apoio dos Estados Unidos a Israel. Estamos do lado de Israel, disse Joe Biden por diversas vezes durante o discurso. Ele estava acompanhado da vice-presidente Kamala Harris e do secretário de Estado, Anthony Blinken, viaja amanhã para Israel. Biden também classificou os bombardeios terroristas como uma tragédia humana. O presidente americano conversou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Foi a terceira reunião entre os dois líderes desde o início do conflito, que já está no quarto dia. O governo americano se comprometeu a enviar munição e equipamentos para Israel. A Casa Branca lamentou que o número de americanos mortos no conflito subiu de 11 para 14 e informou que 20 cidadãos do país estão entre os sequestrados pelo Hamas. No Irã, o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, negou qualquer participação nos ataques, mas reafirmou o apoio ao povo palestino.
1: A União Europeia voltou atrás e anunciou que nenhum repasse aos palestinos será suspenso e defendeu a continuidade da ajuda humanitária.
15: Ministros das Relações Exteriores de Israel, da Autoridade Palestina e da União Europeia se reuniram hoje após convite do chanceler do bloco. Joseph Borel afirmou que já está claro que os pagamentos não serão suspensos. De 2021 até 2024, a União Europeia planejava enviar o equivalente a 6 bilhões e meio de reais. O representante da União Europeia ainda cobrou que a devida resposta de Israel não ultrapasse os limites dos direitos humanos internacionais. A declaração do chefe da diplomacia da União Europeia acaba com qualquer chance de suspensão, nesse momento, da ajuda humanitária do bloco para os palestinos. Somente a possibilidade já levou países como Irlanda, Portugal e Espanha a se manifestarem publicamente contra o cancelamento dos repasses. A Alemanha vai investigar os ataques do Hamas. A lei do país obriga a justiça a analisar supostos crimes internacionais que envolvam alemães. Alguns deles estariam sendo mantidos reféns pelo grupo terrorista. A mãe de uma alemã sequestrada pelo Hamas no Festival de Música Eletrônica e que foi vista em uma caminhonete, afirmou que a filha está viva, mas em condições críticas. A Cruz Vermelha apelou para que todos sejam libertados em segurança. E a Organização das Nações Unidas defende a criação de um corredor humanitário para passagem de itens básicos para os palestinos. De acordo com a ONU, sete hospitais de Gaza já estão sem suprimentos.
2: A comunidade judaica se reuniu em São Paulo. O ato é contra o ataque do Hamas a Israel. Centenas de pessoas se encontraram no bairro de Higienópolis. Muitos vestiam as cores azul e branco da bandeira de Israel. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo e o cônsul de Israel em São Paulo fizeram discursos. Houve também um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque terrorista. A comunidade palestina também se reuniu hoje em São Paulo para um ato contra os bombardeios na faixa de Gaza.
1: Futebol. O técnico Tite foi apresentado pelo Flamengo. O principal objetivo do novo comandante é a classificação do time para a libertadores do ano que vem.
9: O técnico Tite chegou cedo ao Ninho do Urubu, cumprimentou os funcionários e visitou as dependências do centro de treinamento. O contrato, assinado na noite passada, é válido até dezembro de 2024.
6: Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. É, na estrutura toda, ela, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta.
9: Tite chega ao Flamengo com a mesma comissão técnica que teve com a seleção brasileira. Nesta semana, terá cinco dias seguidos de treino. E no dia 19, estreia contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. A competição é a única que o rubro negro carioca disputa até o final da temporada. O time, por enquanto, é o quinto colocado e está a 11 pontos do líder Botafogo. Ainda há chances matemáticas de título, mas o real objetivo de Tite é classificar o Flamengo para a próxima Libertadores. A contratação de um técnico de prestígio foi a aposta do clube para resgatar a autoestima do elenco.
10: Acho que os técnicos nacionais conhecem melhor os jogadores, tem entendendo. Pode ser que dê melhor, bom resultado do que os estrangeiros aqui.
1: Essa edição termina aqui. Novas informações e a cobertura da guerra em Israel. Você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record.
2: E que agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Formação de Roça. Em A Fazenda, não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Ótima noite para você.